0: Comenzamos, muchas gracias, dice, ¿eh? el, el mes de octubre, el mes de octubre tiene una significancia tiene, siempre muy importante, que tiene que ver con qué? Con la reforma, muy bien, una vez... El día de la madre. bueno, está mejor esa respuesta, una vez fui a predicar a un lugar y, y pregunté que era el 31 de octubre, y directamente me dijeron Halloween. Eh, así que prefiero que digan el día de la madre y no Halloween. Es, tiene que ver con el mes de la Reforma, ¿sí? Quisiera que estos domingos estemos tocando principios, ideas, conceptos que tienen que ver con nuestra historia como iglesia. Hoy quisiera compartir un tema que es muy importante para nuestras vidas. Es, diría yo, como, como un churrasco esto. Es carne, es algo que tenemos que masticar, es algo que... ¿Viste como los, los rumiantes? ¿Cuál es la característica de los rumiantes? Siempre están masticando, ¿no es cierto? El alimento que comen, lo mastican y lo mastican y lo mastican, ¿para que Para sacar los nutrientes de ahí. Entonces esta palabra, esta mañana, no solamente para escucharla hoy, sino para escucharla los días siguientes, y además ir pensándola los días siguientes. Así que, yo quiero eh, poner una advertencia. ¿Viste? A veces vas a ver la película y te pone advertencia, ¿eh? el contenido de esta película no es para niños y adolescentes, bueno... El contenido de este mensaje es para pensarlo los días siguientes, no solamente para escucharlo el día de hoy. hoy vamos a hablar un tema muy importante, que dentro de la Reforma se definió con este título, La perseverancia de los santos. Eh, vamos a, a tratar de, de ver de dónde sale este tema en la Escritura, pero yo quisiera poner un título a este mensaje esta mañana, y es... Preservados por Dios ¿Eh? ¿Qué quiere decir preservado? Que no se pudre. Guardado, que no se pudre ¿Qué más? Protegido, Protegido, Protegido Cuidado Limado ¿eh? Entonces Limado eh, Entonces yo quisiera que Pudiéramos entender este concepto De la perseverancia de los santos Como el cuidado que Dios tiene de nosotros Así que yo Primero Voy a invitarte a que vayamos a la Escritura, vamos a ver varios pasajes. ¿Me acompañas, Ro, con varios pasajes? El primero de ellos es Filipenses 1:6. Y lo primero que quiero decirte sobre la perseverancia de los santos, el ser preservados con Dios, es que, a diferencia de lo que se piensa sobre la perseverancia de los santos, a veces cuando hablamos de este tema nos dicen, «Y tiene que ver con nuestra perseverancia» de cómo nosotros insistimos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros somos fieles a Dios, y la Escritura nos dice, Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy voy a hacer algunas preguntitas, la primera es, ¿quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Dios. El que comienza en nosotros la buena obra es Dios. ¿Y quién se va a asegurar que esa obra sea perfeccionada en nosotros? Jesucristo, bueno. Lee bien, lee bien, por favor. No, Dios mismo. Dios mismo. El, que comenzó la El que comenzó la obra la va a perfeccionar. Quiere decir que Dios está ocupándose de tu vida y de mi vida. Dios está ocupándose de que nosotros seamos cuidados en nuestra vida cristiana. Que la perseverancia no tiene que ver con tu esfuerzo o mi esfuerzo, si nos portamos bien o si nos portamos mal, sino que esa perseverancia de los santos tiene que ver con el cuidado que Dios tiene de tu vida y de mi vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces en, vas a algún lugar, hablas con un hermano, una hermana, y pareciera que Dios te salva o, o la persona hace una decisión por Cristo y después cae todo sobre sus hombros tenés que leer la Biblia, tenés que portarte bien, no tenés que pecar, tenés que ir a la iglesia, y parece que todo depende de vos. Y todo depende de mí. Y que cuando nos equivocamos, ¡zas! Ahí está Dios para castigarnos, y hasta podemos perder la salvación. Vamos al pasaje de Judas 1.24. Esto es solamente la introducción, ¿eh? No empezó el mensaje todavía. Judas 1.24. Este Judas no es el que traicionó a Jesús, ¿eh? es otro Judas. El hermano. Sí, sí, sí. Está ahí. Judas 1.24 dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con, al, con gran alegría. Yo tengo esta versión, yo estoy, déjame que te lo lea en esta versión eh, la nueva traducción viviente. 1.24, NBI. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Y dice esta versión, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Nuestra vida... Tiene que estar centrada en Dios, porque es Dios el que nos salva y el que nos cuida en esa salvación. Es Dios el que nos llama, el que nos justifica y el que nos glorifica. Es Dios el que te eligió a vos y me eligió a mí antes de la fundación del mundo. Y Él dispone que todas las cosas a nuestro alrededor nos ayuden a bien a los que le aman. Entonces, la perseverancia de los santos no tiene que ver con tu insistencia, con tu constancia, con tu perseverancia en la fe, sino que tiene que ver con este concepto de que Dios guarda tu vida y mi vida para que no caigamos de ese estado de gracia. Hasta acá sería muy fácil, y nos empujaría quizás pensar en nuestro relacionamiento. bueno, entonces hago lo que quiero, total Dios me va a apartar de caer. Total, Dios, Él está encargado de que no peque. Si yo peco es culpa de Él, porque Él no me cuidó lo suficiente. Quiero que analicemos tres aspectos esta mañana de la perseverancia de los santos o el ser preservados por Dios. Y en primer lugar tiene que ver con la seguridad de la salvación. Este es un tema muy discutido dentro de las iglesias. Hay iglesias o, o corrientes doctrinales, teológicas, que lo que creen es que la salvación puede perderse en algún momento que si el creyente comete un pecado grave pierde la salvación y yo cuando trato el tema de la seguridad de la salvación yo le pregunto muchas veces a las personas ¿dónde está Judas el que traicionó a Jesús en este momento? ¿alguien quiere contestarme? bueno, el eh, infierno ¿por qué? porque él no se arrepintió él nunca creyó en Jesús como hemos en para ah. él era un, un movilizador político más, para él era un, uno que venía a romper la estructura, pero él lo veía como podía verlo a Barrabás uh -huh. ¿Quién más? ¿Alguien más? Lo que dice la escritura sobre Judas no dice que no se arrepintió, no dice tampoco que él nunca creyó, lo que dice la escritura es que él era considerado el principio hijo de perdición. Otra vez, la elección de Dios sobre aquellas personas para ser salvas. La elección de Dios sobre esas personas para cuidarlas que no caigan. Todo en la vida tiene que ver con la elección de Dios, con su gobierno, con su reinado. Decimos, cantábamos recién en una de las canciones, que Jesús es el Señor. Dice la Escritura, Jesús es el Señor de todos los señores, el Rey de todos los reyes. Aún también para los que no lo conocen y hay personas que son elegidas para ser salvas son llamadas de la fundación del mundo son escogidas y elegidas por eso Jesús en el momento dice a sus discípulos yo los elegí a ustedes y no, nosotros, y no ustedes me eligieron a mí nosotros estamos hoy en este lugar por elección de Dios por llamado de parte de Dios y la seguridad de nuestra salvación Tiene que ver con el llamado de Dios No por lo que vos o yo podemos llegar a ser Vos o yo podemos llegar a creer O vos o yo podemos llegar a pensar Porque un día decimos muchas veces los evangélicos Abrí mi corazón a Jesús Acepté a Jesús en mi corazón Y entonces soy salvo Mucho antes Dios comenzó un trabajo en tu corazón Porque Él había decidido desde antes que nacieras, que vos ibas a ser un escogido, una escogida, un hijo, una hija de Dios. ¿Cómo podés estar seguro? ¿Cómo puedo yo estar seguro de mi salvación? Romanos 8.16, acompáñame en la Escritura, dice lo siguiente. 8.16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Este pasaje es interesantísimo dentro de todo el capítulo 8. Pero parece que la seguridad de la salvación no puede venir de otra manera que no sea por un testimonio espiritual. Hace un tiempo atrás predicábamos un mensaje y decíamos que nuestra condición, nuestra característica como hijos e hijos de Dios es ser neumáticos. ¿Qué quiere decir neumáticos? Espirituales. Espirituales. La Biblia en el griego habla de la palabra neumático y cuando la traducimos al castellano es espiritual. Quiere decir que estamos nosotros de alguna manera alimentados, estamos influenciados, estamos hinchados de ese espíritu, de esa parte espiritual. Y dice la Escritura que cuando el creyente cree, Dios derrama su Espíritu Santo sobre esa persona. Y Dios viene a habitar en nosotros. Hoy Gabriel comenzábamos la reunión y decíamos, decía, nosotros somos casa de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Así que, en primer lugar, para estar seguros de esa seguridad, de esa eh, confianza plena de que somos hijos e hijas de Dios, nos la va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la seguridad en el corazón de que somos salvos, de que fuimos elegidos y escogidos por Dios así que para entender esta perseverancia de los santos esta preservación de parte de Dios a sus hijos lo primero que tenemos que pensar es en la seguridad de la salvación ¿cuán seguro estoy? ¿cuán segura estás? de que sos hijo de Dios de que sos hija de Dios en definitiva ¿cuán seguro estás? ¿cuán segura estás? de que sos salva esto no es algo que alguien te pueda contar. No es algo que le puedas preguntar a alguien. Es algo que el Espíritu Santo dice a tu corazón. Vos sos hijo, vos sos hija de Dios. Por elección de parte de Dios. Y me pareció maravilloso este tiempo que estuvimos estudiando allá en Suárez sobre la segunda carta de Pedro, porque teníamos el cierre, después estuvo el cierre del tema, estuvo el pastor Jorge Lund encerrando y hacía como esta escalerita, ¿se acuerdan? No los estuvieron en Suárez, esta escalerita de lo que íbamos agregando a qué cosa? ¿Dónde empezábamos? ¿Con qué? Sí. Con la fe. Virtud. Empezábamos con la fe y después dice la palabra que nosotros teníamos que agregar. Íbamos agregando virtud íbamos agregando excelencia, íbamos agregando dominio propio, conocimiento, etc. Y la Palabra nos habla de esto, de ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Ahora este crecer en el conocimiento de Cristo parte de esta base, de sabernos hijos e hijas de Dios, porque parte de nuestra fe. Y esta fe es sólida, sabiendo de que somos llamados, de que somos escogidos por Dios Proponé segunda de Pedro 2.10 por favor nos habla también de esta seguridad de salvación, dice esto los espera sobre todo este no es el pasaje lo voy a leer acá directamente lo anoté mal, les pido perdón dice 1.10 así que hermanos esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Otra vez lo leo. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos invita a probar, a conocer, a estar seguros de que Dios fue y nos eligió. A examinar nuestras propias vidas. A no mantenernos quietos. A no conformarnos simplemente con sabernos, hijos e hijas de Dios. Por eso Pedro comienza, agreguen a su fe estas cosas. Y si agregan estas cosas, no pueden estar quietos. Dice Pedro, no los van a dejar estas cosas estar ociosos. Si ustedes tienen esta fe, si ustedes han sido salvos por Dios, elegidos por Dios, no se pueden mantener quietos, dice Pedro. Así que esfuércense por comprobar si realmente Dios los ha llamado. Esta palabra es fuertísima, porque es mirar nuestro corazón y examinarnos. Tal cual estamos, tal cual somos si está ese testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas, si está ese conocimiento de Cristo en nuestras vidas, y podemos reconocernos en Él como elegidos y elegidas de Dios. Así que para entender esta preservación por parte de Dios, debemos ver la seguridad de nuestra salvación en nuestra vida, estar seguros, confiados, de que sos salvo, de que sos salva. En segundo lugar, para entender este tema, tenemos que entender lo que nos cuenta el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 21, verso 20 al 22. Pónelo, si lo tenés por ahí. Juan 21, del 20 al 22. Esta parte es fascinante, es el final del Evangelio de Juan, donde Jesús ha resucitado, se apareció a algunos discípulos, y en esta parte final del Evangelio, Juan nos cuenta que Jesús se aparece en la orilla y los discípulos lo reconocen y corren a encontrarse con él. Juan 21, del 20 al 22, dice, «Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús andaba, amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que va a traicionarte ¿Cómo es la escena? Por la playa vienen caminando Juan, eh, Pedro y Jesús. Jesús viene con Pedro y más atrás viene Juan. Y vienen charlando y, y Jesús le dice a Pedro todo lo que va a pasar en su vida. Le dice, Pedro, ¿me amás? Sí, yo te amo. Bueno, andá y pastoreá mis ovejas. Y, y, y va hablando con él, le va diciendo, mirá, Pedro, te vienen cosas duras, este, vos ahora te valés por vos mismo, pero en el futuro le vas a tener necesitar ayuda y vas a sufrir. Y Jesús le viene diciendo todo esto, y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este qué? Refiriéndose a Juan, que viene detrás de él. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, no más. Y esto es algo que tenemos todas las personas. Es como una gran debilidad que tenemos. De compararnos siempre con otros. De querer saber qué va a ser o qué es de la vida de la otra persona. A ver si está mejor o está peor que yo. Y en esto la escritura es bien claro. En otro de los pasajes, Mateo 7, Jesús le va a decir a las personas que lo escuchan, no juzgues para que no seas juzgado. Mirás la paja en el ojo ajeno, pero no puedes ver la viga que hay en tu ojo. Y como personas nosotros estamos siempre inclinados a detectar los defectos de los demás. Muchos somos campeones en eso, enseguida le sacamos la ficha. Y no erramos, podemos ver los defectos. Que este es gordo, que este es flaco, que este es alto, que este es bajo, que este habla torcido, que este le cuesta escuchar, que este es medio mudo. Enseguida encontramos eso que le falta a los demás. Y Pedro, después de haber escuchado esas palabras maravillosas de Jesús, de haberlo de alguna manera restaurado en su corazón, a él lo único que le preocupaba es, ¿y qué vas a hacer con Juan? ¿Qué va a pasar con su vida? A los fariseos que estaban alrededor de Jesús, lo único que les preocupaba era señalar los errores de los demás y evaluar a ver si los demás podían o no ser justos delante de Dios. Y como iglesia también muchas veces caemos en ese, en ese error, en esa debilidad de juzgar si una persona es creyente o no es creyente por lo que hace o cómo se viste o cómo, o cómo dice las cosas. Y la salvación es un tema personal e individual. Yo no puedo decir, ni siquiera como pastor, si alguien de ustedes es salvo o no. No lo puedo saber. No hay forma de saberlo. Porque dice la Escritura que es el Espíritu Santo, en es nuestros corazones el que lo dice. Así que yo no puedo juzgar a nadie diciendo esta persona no es creyente o esta persona es creyente porque no sé lo que hay en su corazón solo Dios lo sabe solo Dios sabe si esa persona está pasando por una etapa mala en su vida o si no ha sido elegida o si ha sido elegida por Dios pero yo no tengo forma de verlo yo lo único que puedo ver es la paja en el ojo ajeno y señalarla, pero me dice la escritura que no debo juzgar porque juzgar así está mal porque la manera en que yo juzgue así voy a ser juzgado yo también así que al pensar en la salvación lo único que podemos hacer es pensar en nosotros mismos. Al pensar en la perseverancia de los santos, lo único que podemos hacer es juzgarnos a nosotros mismos. Aceptar la invitación de Pedro, como decía recién, pruébense cada uno de ustedes, y vean si han sido llamados por Dios, y no preguntar como pregunta Pedro, ¿y qué va a pasar con él? Señor, esta hermana, este hermano, ¿son salvos? A mí me parece que no, a mí me parece que no son creyentes, por esto y por esto y por esto. Y la Escritura nos invita a mirar hacia adentro y ver nuestra propia vida. Ver si nosotros somos salvos, si nosotros somos llamados. Y en tercer lugar, quiero ir a, a un bloque de parábolas, en Mateo 25. Y ahí sí, acompáñame con la Biblia, por favor. Mateo capítulo 25, estamos hablando sobre la perseverancia de los santos, sobre cómo Dios nos cuida y nos preserva y de no caer en el error de que, como todo depende de Dios, yo puedo hacer lo que quiero. Hay una serie de parábolas en Mateo capítulo 25, donde nos habla de nuestra responsabilidad. ¿Estás ahí? Vamos a leer Mateo 25, del 1 al 13. Dice así, yo voy a leer una versión, eh, nueva traducción viviente, vos seguilo ahí en la versión que tengas dice, entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio cinco de ellas eran necias y cinco eran sabias las cinco que eran necias no llevaban suficiente aceite de oliva para sus lámparas pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirla. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas, entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias le contestaron, no tenemos suficiente para todas, Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero, durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas, entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron. Señor, señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme no las conozco así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi, de mi regreso esta parábola está atada a otra parábola que va a venir después que es la parábola de los tres siervos y como toda parábola una parábola es una explicación es una ilustración de una verdad espiritual más fuerte, una verdad espiritual que quiere ser enseñada a través de una historia, de un ejemplo esta verdad espiritual la encontramos a partir del versículo 31. Y a partir del versículo 31 del capítulo 25 de, Mateos, de Mateo, Jesús está hablando y les está explicando que cuando Él vuelva, Él va a separar entre los que son llamados y los que no son llamados. Ahora la diferencia va a estar en cómo esos que fueron llamados se comportaron responsablemente en su salvación y el versículo el versículo 34 va a decir entonces el rey les dirá a los que están a su derecha vengan ustedes que son benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo pues tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas les van a responder, «Señor, ¿en qué momento hicimos todo eso?» Y Jesús les dirá, «Les digo la verdad, cuando, me hicieron, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de mis hermanos, me lo hicieron a mí». Quiere decir que nuestra elección de parte de Dios no es una cuestión estática, quieta en el tiempo, Sabiéndonos nosotros salvos, sabiéndonos nosotros elegidos, sabiéndonos nosotros justificados por parte de Dios Podemos entonces relajarnos y hacer nuestra propia vida Sino que el Señor nos llama a no mantenernos quietos, a no estar ociosos Nos llama a prestar atención a nuestro prójimo, nos llama a prestar atención a nuestro crecimiento en conocimiento de Jesucristo Pedro nos habla de eso, Jesús mismo, Mateo 25, nos habla de esto. Y lo que pasaba con estas vírgenes, con estas damas de honor, es que ellas no, no habían sido responsables en la tarea que tenían. Estas diez vírgenes tenían la tarea de esperar al novio, de escoltarlo. Eran las damas de honor del casamiento. Y algunas de ellas previeron la situación de que el novio podía tardarse, y tenían lo necesario en su lámpara. Este ejemplo, esta, este, esta cuestión figurativa del aceite. Y las otras no, las otras no se preocuparon demasiado. Dijeron, llevemos lo que podemos llevar, esto va a estar bien, nos va a salir bárbaro. Sin embargo, cuando llega el novio, no tenían lo que requerían para entrar con el novio. No estaban en ese momento, estaban en otra cosa, pensaron en otra situación. Nuestra salvación no depende de nosotros. Pero la Escritura nos invita a cuidarla, a prestarle atención. No porque la puedas perder. Sino a que consideres si soy llamado de parte de Dios, si soy llamada de parte de Dios. Si Jesús está en tu corazón, si el Espíritu Santo da testimonio de que has sido salvado por Dios, salvada por Dios, no puedes mantenerte quieto, dice la Escritura. La perseverancia de los santos la preservación de parte de Dios sobre tu vida y mi vida, tiene que estar ineludiblemente atado a nuestra responsabilidad por responder esa salvación. Tenemos las promesas de Dios, dice Pedro, esas promesas que, que tienen que ver con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, y tiene que estar también el testimonio de nuestras obras de esa salvación tan grande. Así que, hermanos, al momento de considerar la perseverancia de los santos, no pensemos en lo que nosotros hacemos, sino que Dios hizo por nosotros. Y si vas a pensar en lo que nosotros hacemos como iglesia, pensalo como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. La evidencia de nuestra fe. Santiago dice, la fe sin obras está como muerta. Porque las obras son evidencia de esa fe, que dice Pedro, añadí a esa fe otras cosas, y no te van a permitir estar quieto. Yo te decía, antes de comenzar, esta palabra es para pensarla. Seguramente en la semana vas a recibir el audio, el audio volver a escuchar, pensala, ora al Señor, busca en tu corazón ese llamado de parte de Dios, esa seguridad de la salvación si tenés que preguntarle a alguien ¿yo soy salvo? quizás tengas que revisar en tu corazón ese testimonio del Espíritu Santo crecer en comunión con Dios dice Pedro, crecer en conocimiento de Cristo pasar más tiempo en la presencia del Señor pasar más tiempo leyendo su palabra para que el Espíritu Santo te dé testimonio de esa salvación tan grande esto es la perseverancia de los santos esto es cómo Dios preserva tu vida y mi vida para lograr esa salvación tan grande. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra que nos llega a través de, de tanto tiempo, de tantos años. Padre, quiero orar esta mañana para que tu palabra llegue a nuestros corazones y como decimos en ella, siendo espada de doble filo, pueda llegar hasta el fondo de nuestro ser y discernir nuestros pensamientos. Señor, las cosas que se nos iban ocurriendo mientras escuchábamos el mensaje y leíamos tu palabra, sean discernidas por vos. Señor, quita todo pensamiento, todo argumento que venga en contra de tu palabra. Todo sentimiento, Señor, que quiere impedir que esta palabra entre en nuestros corazones. quítalo del medio, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que ministres a las vidas de esta congregación con esta seguridad de la salvación. Señor, da testimonio a aquellos que han sido elegidos, a aquellas que han sido elegidas por vos. Dale la seguridad de que dependen sus vidas de vos y no de otra cosa. Señor, y que pueda haber de parte de esta congregación respuesta a esa salvación tan grande. Que pueda haber respuesta, Señor, en nuestra responsabilidad, considerándonos salvos, poniendo evidencias de nuestra fe, creciendo en conocimiento tuyo creciendo en conocimiento de tu palabra, creciendo Señor en responsabilidad por nuestro prójimo. Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu palabra nos haga libres, que tu palabra Señor nos bendiga esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.